0: Velkommen til Reelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelstaten er et podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan reguleringen påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. Og i dag der skal vi blive en lille smule klogere på lovgivningsprocessen. Hvad sker der egentlig fra, at en politiker får en måske god idé, og til, at idéen bliver omsat i konkret regulering? Og, og til at blive klogere på den her lovgivningsproces, der har jeg i dag besøg af Morten Jarlbæk Pedersen, der er Ph.D. i statskundskab og efter eget udsagnet ekspert i lovkvalitet og høringssvar med mere. Velkommen til, Morten.
1: Tak for det. Det var en uh, fin præsentation. Morten, vil gerne
0: starte med lige at prøve at uddybe, uddybe jo, lidt mere om dig selv? Så.
1: Jo, det kan jeg godt. Uh, uddybe årsagen til, at jeg påstår min uh, ekspertrolle, kan man sige. Præcis. Uh, jeg har en skummel fortid i en større erhvervsorganisation, hvor vi for nogle år siden fik den idé at kigge lidt nærmere på de processer, som lovgivningen skal igennem, inden det bliver til ren lovgivning. F.eks. høringssvar, konsekvensanalyser af lovgivningen og den slags ting. Og grunden til, at vi fik den idé, det var, at der ikke rigtig var andre, der havde kigget på det. Og det synes vi var en lille smule mærkeligt. Og det omsatte sig så til den PhD, som du omtalte før hvor jeg blandt andet kiggede på brugen af høringssvar, hvor stor effekt har høringssvar. Jeg kiggede på det europæiske refit-system, som var sådan en slags evalueringsmekanisme. Jeg kiggede på brugen af bekendtgørelser, øh, hvor meget magt har man som minister, hvad så ikke minister, øh, og deslige. Æh, så det, på den baggrund, jeg, jeg tillader mig at påstå, at jeg ved lidt om det.
0: Således så, øh, så lad os gå i gang med dagens øh, afsnit af Regelsdaten, som jo handler om øh, ja, lovgivningsprocessen, ikke? Øh, og vi har aftalt, at vi bygger dagens afsnit op omkring sådan en, øh, en case, som ikke er så fjern fra, fra virkeligheden. Øh, for jeg tænkte, at vi tog udgangspunkt i SF's øh, forslag om, at man skulle have et loft over betalingsfrister mellem virksomheder. Det er sådan, en i dag der siger loven, at medmindre mindre virksomhederne aftaler andet, så er der en månedsbetalingsfrist. Øh, men virksomhederne, der er så mange af dem, der så aftaler noget andet. Altså. Og, og det, som SF er ud med, det er, at de typisk aftaler nogle længere betalingsfrister. Øh. Og det er også noget, som SMV, altså den her små og mellemstore virksomheder, foreningen for dem, de, de har presset lidt på med, at, at man skal regulere de her betalingsfrister for. Ja, vi kommer tilbage til, hvorfor jeg synes, det er en idiotisk idé. Men, men lad os nu bare sige, at SFD de fremlægger det her. Det er jo faktisk et beslutningsforslag, hvor de så beder regeringen om at fremlægge et lovforslag. Hvad er så næste skridt? Altså, hvad, hvad, hvad sker der så i den her lovgivningsproces?
1: Ja, første skridt er selvfølgelig, at beslutningsforetaget rent faktisk bliver vedtaget. Øhm, og derfra så skal regeringen så også synes, at det er en god idé, at de rent faktisk vil gøre noget ved det. Og det i sig selv kan være øh, så som så, for der kan sandsynligvis vedtaget et eller andet beslutningsforslag. så regeringen synes er en tåbel idé, at de så ikke vil gøre noget ved. Hvis de vælger at gøre noget ved det, så skal de jo sætte i gang i det store øh, forberedende maskineri, hvor man i... Øh, hvad hedder det? Der skal forsøge at formulere en eller anden form for konkret lovtekst og finde ud af, hvor skal der ændres øh, og lignende. Og det kan jo godt tage lang tid og sker øh, altså relativt øh, forskelligt, altså øh, fra minister til ministerium, men altså efter nogen samme formel, hvor man øh, hiver nogle folk ind udefra og ser, hvad man har liggende i skuffene, og selv foretager nogle analyser af, hvordan lovforslaget kunne se ud. Det, der bliver det spændende, det er, når øh, de så har fået en sådan nogenlunde idé om, hvordan kan den her øh, lov se ud? Fordi beslutningsforslaget, som, som SF for eksempel fremlægger, det er jo sjældent særligt specifikt eller konkret. Det er sådan en løs, løs idé. Men når regeringens M-saparater ligesom er sig fast på, det en eller anden form for model, så er det, at man, man begynder at undersøge den model lidt mere til, til bunds. Øh, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Øh, det første, man for eksempel når du har en lovtekst det er den i høring. Må lige oprød for lidt.
0: For du nævnte lige en ting, som jeg lige skal være lidt. Du sagde, at hvis regeringen ville det... Hvad, hvad betyder det? Altså skal, hvis nu der er flertal for, øh, for et eller andet beslutningsforslag om at, ja for eksempel at, at lave en regulering af, af betalingsfristerne, kan, kan regeringen så godt lade være med at fremlægge sådan
1: et beslutningsforslag? Ja, det har jo også være med at fremsætte et lovforslag efterfølgende. Øh, så er det jo så op til Folketinget at sige, hvis altså det er jo sådan en statsretlig ting, at hvis regeringen ikke følger Folketingets vilje, så vil må ligesom Folketinget ligesom tage konsekvenserne af det og, og afsette regeringen. Der er i eller... regeringen. Ikke? Øh, men det er jo op til regeringen selv, om den ligesom vil følge Folketinget eller den vil sige det gider vi slet ikke være med til. Øh, så der har, øh, det må man heller aldrig glemme, øh, når det handler om det her lovforberedende arbejde i det hele taget, og, og hvordan lovgivningen bliver til, det er, at regeringen har altid særretten. Og det er altid regeringsbeskinderet, der, der formulerer den, det konkrete forslag i et eller andet omfang. Øhm, og det betyder jo også, at det er dem, der ligesom vinkler og har styr på alle de små detaljer, og meget ofte, når du kommer til den slags ting her, så ligger djævlen altså i detaljen. Ja,
0: så, man kan, så regeringen har egentlig en Relativt stor manøvre
1: indenfor. Uh, meget stor inden er ja. Selv når man er blevet pålagt, og man så følger det. Mm. Nå, tilbage til uh, høringsprocessen. Ja, uh, det er jo, når du har et konkret uh, altså lovtekst. Når MS-apparater har sat ligesom, sig fast på uh, en eller anden form for tekstudkast, så uh, lægger de det høring. Uh, Altså, det de skal ikke ligge i høring. Det skal man i svær. Der er det sådan fuldstændig ja, lovfestet, det skal man gøre, men det skal man ikke i Danmark. Men det sker alligevel i langt de fleste tilfælde, når det ligner sådan 85-90% af alle lovgivninger. De bliver smidt i høring. Og så sender man det ud til alle ens gode venner ude i organisationerne. Du nævnte selv, at SME i Danmark før, at de modtager givet et rigtig, rigtig mange høringssager men alle organisationerne i Danmark får det, og så bliver det lagt på en hjemmeside, så Gud og hver mand kan gå ind og kommentere. Det gør, kan helt normale mennesker sådan set også at læse lovudkastene, før de overhovedet er blevet vedtaget, eller endda er blevet fremsat i Folketinget. Det sker ikke så tit, at almindelige mennesker gør det, men man har faktisk muligheden. Mm. Øhm, og så sætter man sin kommentar ind til ministeriet, som så læser alle de her utrolig mange svar igennem. De får et antal breve eller mails med vedhæftede pdf'er i forskellige formater, som de så bruger enorme mængder af tid på at læse igennem. Og øh, når de har gjort det, så siger de som regel nej til cirka det hele, og så fremsætter de deres øh, lovforslag. I. Altså hvordan nej på den? Ja, øh, det, når øh, høringsprocessen er gennemført, så kan man forestille sig den her enorme bunke af øh, høringssvar breve, med mails med pdf'er, som lander på en af en stakkels embedsmands bord. I gennemsnit kommer der 20 høringssvar per lovforslag. Det svinger ret meget. Nogle får 0, andre får over 100 med, afhængig af hvor stort og hvor vigtigt lovforslaget nogle gange er. Men det lander på en eller anden embedsmands bord. Og når det lander der, så skal han eller hun læse dem alle sammen igennem og notere øh, i en eller anden form for oversigtsrapport eller notat, hvad siger den her organisation, og hvad siger vi som ministerium så til den kommentar. Mm. Øh, og det fælder han ned i en rapport, som følger lovforslaget med over til, til Folketinget, sådan, så de folketingsmedlemmer, som rent var sig tid og interesse og, og lyst, de kan se, hvem har sagt hvad i den her proces, og hvornår har ministeriet lyttet og hvornår har det ikke lyttet.
0: Så hvis du var SF's øh, forslag der, så kunne det være, at jeg, øh, jeg vil nok ikke gøre det, fordi jeg synes, det er lidt for sent i processen. Og... Men det kunne være, at jeg skrev ind og sagde, at øh, jeg synes, at SF, i stedet for at lave forslag, øh, skulle læse noget bastiat, øh, måske øh, det, det, man ser, og det, man ikke ser. Øh, og tænker over sådan en en handel er jo en aftale, som inkluderer kluderer altså, helt mange ting. Ikke? Hvordan skal servicen være? Og hvordan skal, hvad koster det? Og hvordan, hvad er betalingsfristen? Og, sådan noget, ikke? og hvis man lukker muligheden for at så øh, skrue på et håndtag, jamen, så, så må virke, man jo skrue på noget andet, og så får man bare en lidt mindre effektiv aftale, end det, man ellers ville have fået. Ikke? Øh, og de tror, det er virkelig det, de, de overser her. De tror, at de store firmaer bare dikterer en eller anden øh, betalingsfrist, Øh, og de små firmaer kan ikke gøre en skid. Øh, og det hele er åbenlyst argumentet imod det, at det er, at hvis de store firmaer bare kunne gøre, som de ville, så ville de også trykke pris, altså, og så ville de bare sige, at vi ville ikke betale 100.000, vi vil kun betale 50.000. Så
1: ville prismekanismens øh, store lov ligesom træde ja, ind og, og, og regulere ting. Men,
0: men det vil så på en eller anden måde, det vil så, jeg ville så skrive en lang, ja, en lang notat om det, og det vil han have vil, medmeldsmanden vil, vil så sige, så vil det han... har politikerne ikke lidt tid til det så jeg skriver fire
1: punkter her, hvad det er, det se på ja, så opsummerer han det eller anden, og så skriver han i den ene kolonne, hvad du har sagt, og i den anden kolonne, hvad, hvad ministeriet så synes om dine kommentarer. Og, mm. og der er øh, i det her tilfælde, både det her konkrete tilfælde og, og i almindelighed sandsynligt, for at der bliver lyttet til dig øh, ret lille. Øh, et bud, jeg ved, du, jeg siger, jeg... Ja, et bud er, at 80-85% af alle de sådan, konkrete kommentarer, der kommer ind, de bliver helt nedbrættet og at de 15 procent, der er tilbage, der er tre fjerdedel af dem. Det er sådan nogle tekniske kommentarer, som i, at øh, den her formulering skal præciseres, for vi forstår ikke, hvad I mener eller lignende. Ja. Så det er kun en fjerdedel af 15 procent af de indkomne kommentarer, som er, altså, tilføjer noget nyt, øh, noget, man har overset, eller fjerner noget fra den oprindelige, øh, oprindelige lovudkast, som, som min har. Så.
0: Og ved man noget om kvaliteten? Altså, jeg tænker, hvis, hvis alle kan gå ind... Som du sagde, så, altså almindelig borgere kan også sidde på en eller anden buddeka og skrive... Øh, ja, det, altså, jeg kan, synes, det er for dårligt. Ja, øh, ja, præcis,
1: det kan de. Øh, og der er meget svingelig kvalitet i de her øh, høringssvar. Og det er jo også derfor, det som regel bliver hældt ned ad og, øh, og det er jo, fordi mange af de kommentarer, der kommer ind, er jo politiske kommentarer. Som du selv sagde, så er det ret sent i processen. Altså, når ministeriet først har siddet og brugt tid på at skrive selve lovforslaget i det udkast, de nogle gange synes det, og for dem til at skrive det helt om, øh, er jo for det første... Øh, utænkeligt, bare for, se fra min steds egen side, nu har de brugt den tid, de har investeret den tid, og mm-hmm. til det for det andet, så er de sikkert også bundet et eller andet politisk kompromis, som de har fået tolket på en bestemt måde, og det kan de ikke, altså, der er ligesom nogle rammer, der, der sætter det, og det vil sige, alle de kommentarer, som ligesom udfordrer de rammer, dem kan man hælde ud til side med det samme.
0: Og... Ja, så hvis jeg skriver ind og siger, at æh, bro, der, er, der er en helt basal måde, som markedet fungerer på, I ikke har forstået, og så, så kan vil du... sige, det og så var der nok er så mange en, henvisninger til, os, til, bastiat, for, ja. til
1: Bastiat med på det tidspunkt, der er løbet kørt, mm. øh, uanset øh, hvad. Det, den mekanisme kan øh, og skal bruges til, det, det er jo øh, to ting så i, i grove termer. Det ene det er, og hvis der er et eller andet, der er helt fuldstændig galt afmarseret skævt, så har man mulighed for det at øh, gøre opmærksom på det, både til ministeriet der på sådan en formel måde, og så også fordi det blev opsummeret og sendt over til Folketingets medlemmer, så er det jo også en indgangsvinkel til, til folketingsmedlemmerne at, at vise præcis, hvor det er skoen trykker. Det er den ene ting. Men det er jo altså sjældent, det alligevel sker, fordi der ligesom er nogle politiske rammer. Den anden del, det er sådan det der tekniske, det, er det, det, det detaljerede, det er kvaliteten af, okay, vi, vi køber måske, uanset at vi kan lide det eller men så må vi acceptere, at vi altså er i den retning, men... men øh, midlet, eller måden, det skal fungere på, det bliver vi nødt til at finjustere for at få den bedst mulige effekt ud af det. Mm.
0: Jeg kunne huske, at jeg engang læste lidt uh, i forbindelse med den godskørselslov, man lavede i 2018, mm. at der var der uh, bekymring for, at det ville dræbe den her, uh, sådan, den er sådan lidt ubeagtig, men inden for godskørsel, som ja. hedder Mover. Uh, for nu skulle man lige pludselig have en uddannelse sådan at for at køre med gus for fremmed regninger. Det ville jo så, altså, sådan en random chauffør, som øh, lige smider en pakke om bag i sin bil, og så kører den eller andet sted. Det, det har han jo ikke. Ej, så selvom. det er jo et dræb. Jeg ved ikke, hvor det præcis den endte, men det, men det er jo sådan nogle ting, man så kan komme med at sige, at er I klar over, at det her, det faktisk ødelægger den her virksomheds Ja, ja, præ- præ-
1: præ- præ- præcis. Og man kan jo sige, at det, det, det er sidste chance, når, når man når til høringsvægelsen. Man skulle helst have været det før, og, og ministerierne har jo f- altså forsøgt at, at, at systematisere det ved at have sådan et regime for konsekvensanalyser inden I Danmark er det regime bare ikke særlig stærkt. Når man læser et lovforslag, det er så mange, der sidder og bruger tid på det alligevel, trods alt, så længere nede efter selve lovteksten, så kommer der alle lovbemærkningerne, hvor der står, vi forventer, at den her lov har de effekter på, erhvervslidere, så mange... andre ja, det er det sammenfattende schema, dyr, Hvis man, hvis man finder det så, det, så skal man søge på sammenfattende schema. Præcis. Øhm, og der er også nogle, en ligestillingsvurdering altid, der er også en vurdering af, om det har betydning for Grønland og Færøerne, og der er også en vurdering af, om, om, om sammenspillet mellem det, man foreslår her, og EU-retten og sådan noget. ting. Så er der er nogle, ligesom nogle faste punkter, man ligesom skal igennem. Men problemet er, at de faste punkter er sådan nogle overskrifter, altså ligestillingsvurdering. Okay, ja, det, det, det er ikke særlig præcis, for, hvordan man skal undersøge det, hvis det var det, man ville Og administrativt byrder for erhvervslivet, så sender man det over til, et, til det, der hedder Team Effektiv Regulering i Erhvervsministeriet, og så siger de noget, øh, og så får, behandler man det som et normalt høringssvar. Men den helt, altså meget grundlæggende systematiske tilgang til det her konsekvensanalyseværk, det er ikke så veludbygget i Danmark. Modsat for eksempel øh, i EU, hvor det er sådan et meget stringent regime for, hvordan man skal have tingene igennem.
0: Altså i, nu snakker du ikke i andre EU-lande, nej, men nej, i, i,
1: EU. i EU, altså EU-kommissionen. Og det, det er ikke, fordi jeg skal sidde og rose dem for det, man finder på dernede, for der er man også dygtig til at finde på underlig regulering. Mm. Meget dygtig til det, faktisk. Men pointen er, at, at det der øh, analyseapparat, man har inden der, det er langt mere gennemsigtigt øh, og, og, og langt mere struktureret og systematisk, end det, vi bruger herhjemme. Men de ting kommer ind før... Ja, det ligger, det ligger før høringsprocessen. Ja. Men det er svært at sætte det på formen, fordi det, det er, du har nogle retningslinjer for, hvordan du skal gøre det, men det er sådan lidt i, i punktform. Øhm, så det er ikke sådan en, en fuldstændig fastlagt analyseprocedur, at de her øhm, lovgiv- ny lovgivninger og nye regler, de bliver smidt igennem. hvis ja, Vi sidder
0: og arbejder på et projekt, hvor vi gennemgår alle lovforslag siden 2004, tror jeg. Altså mm. der, hvor man begynder at have det samfattende skema, og det kvaliteten virker... Ikke altid til at være god. Nej, altså, det, det virker som sådan lidt noget venstrensarbejde, nogen gange, der har lavet. Det tror jeg vi og det, også, der er. Og så synes jeg også, at det er meget mærkeligt, at man har... Altså, man har jo sådan nogle administrative konsekvenser, økonomiske konsekvenser for stater og erhvervsliv og mm. borgere. Det er dem, vi har kigget mest på, ikke? Ja. Men, men for borgere er der faktisk ikke nogen økonomiske konsekvenser. Så der er jo sådan nogle helt, altså en helt en grundlæggende vigtig ting, som, ikke, som simpelthen ikke er i skemaet som standard, ikke? Som jeg, som jeg synes er lidt... Som vil være rimelig oplagt at have med også. Ja, plus, ja, ja. At man laver jeg synes, jeg. Øh, Altså, hvis vi ser på konsekvenserne for samfundet, så skal man lave en samfundsøkonomisk man skal analyse. Men det, men det, man laver, er jo sådan en... Øh... Ja, hvad er det egentlig, man laver? Øh... I hvert fald ikke en samfundssøg, man skal analyse. Så, Ej, e, så, så, ikke, så, en, overen...
1: ikke en systematisk samfundsøkonomisk man skal analyse i hvert fald. Og det kan godt være, at man nogle steder, nogle ministerier, har nogle apparater, som, som kigger på det. Jeg ved, i Erhvervsministeriet, der tager de det nogenlunde seriøst med at lave deres analyseapparat. Men det svinger bare, og nogle gange, så bliver den der analyse er sådan noget overfladisk og noget politiseret. Og så kan man sige, så kan man bruge de lovbemærkninger til, ikke, bliver man ikke nødvendigvis voldsomt meget klogere at læse dem, så bliver man klogere at læse høringsvarene. Mm. Så kan man sige, har ministerierne så i et vist omfang udliciteret konsekvensanalysen til, til høringsparterne, og det kan man måske godt argumentere for et tilfælde nogle gange. Men det kræver jo så, at man har... Altså for det første, at man
0: tror på, at høringsvarene kan ændre noget, hvilket... Altså det lyder jo ikke som om, du kunne... Jeg, jeg, jeg har også en artikel her, som du har bidraget til i mandag morgen var det vist ikke, øh, som hedder Den danske lovmaskine trænger til et eftersyn, hvor der var et citat fra en øh, var han fra Amnesty International, og sådan noget, som siger, at han kan ikke huske i hans 10-årige periode, at øh, altså deres høringssvar har haft nogen som helst effekt Nej. På, på, altså mærkbar effekt
1: på, på lovgivningen. Der, der er også forskel på organisationer, og man kan sige... Øh, jeg, har, jeg arbejder lige på en artikel, hvor jeg har, har talt antallet af høringssvar øh, og, og fordelt dem på emner. Et, et af de emner, som tiltrækker allerflest høringssvar overhovedet, det er, så snart det har noget med øh, migration og indvandring og, og sådan, øh, statsborgerskab at gøre. Altså, mm. For eksempel så som Amnesty vil have en, en holdning til så De skriver høringssvar i et væk. Tænker så er det også et stærkt politiseret område, øh, hvor øh, sådan nogle som Amnesty meget ofte... Øh, linjeorganisationer meget ofte skriver øh, høringssvar, som udfordrer den politiske ramme for det. Og de bliver bare helt ned ja. Per definition. Modsat hvis du har... Et, det er måske også der, det, jo, det nogle kan... Nu kender jeg ikke smarte analyser på det område, nej. men det er måske sværere at lave sådan nogle konkrete
0: analyser af, Det, er det givetvis, hvornår skal man have statsborgerskaber. Det bliver måske meget hold,
1: holdningsbordet ja. øh, i et eller andet omfang. Øh, modsat for eksempel, hvis du skal se på det, de andre områder, som tiltrækker rigtig mange høringssvar, nemlig øh, erh, erhvervsregulering, sjovt nok. Øh, der, der, der kommer også rigtig mange høringsvarer ind i forhold til andre politikområder, øhm, der, er, der lytter man lidt mere, der er effekterne lidt, lidt større. Øh, jeg lavede på det tidspunkt en oversigt over, hvilke ministerier, der lytter mest. Øh, og der lå erhvervsområdet, sådan, ikke som det bedste, men, men, men i den gode ende, hvorimod sådan et, som justitsministeriet, lå absolut øh, i, i bunden, øh, i forhold til, når det galt om at lytte. Og det siger jo også lidt om, hvordan man håndt, hvad det er for en type lovking, man, man har med, med at gøre her.
0: Man kan sige, der er også meget mere på spil i... Øh... Altså på erhvervsrumrådet sikkert ikke, fordi hvis du kan få... Altså meget regulering, det handler jo om på en eller anden måde at sætte en grænse for, hvem må være med, og hvem mm. må ikke være med. Ikke? Så hvis du kan få lagt grænsen lige det er på den side. anden side af, hvor du er, ikke? så kan du holde de nærmeste konkurrenter til den ene side ud af markedet, mens du selv er
1: med på markedet. Så der er jo en... Øh der er en oplagt oplag interesse i at, at være med til det, også fordi... At, øh, fordi det den der definition af, som du sagde, den grænse der, den er jo ofte, som jeg sagde tidligere, i detaljen. Mm. Om, det, om grænseværdien for X ligger på lige præcis 10% eller 12%, det kan godt have ret stor betydning for en, en specifik virksomhedsgruppe, som så har en meget stærk interesse i at ja. og, og, og deltage lige præcis, at, at få den lagt lige der. Ikke? Øhm, hvorimod på når du eller statsborgerskab for eksempel, så bliver det mere overordnet overholdningsbordet, og så er der bare lyttet mindre. Og så er det måske også et spørgsmål om, at på erhvervsområdet, når det er i det, det, detaljerne der, så er politikernes holdninger måske mindre skarpslebende, fordi det betyder ikke så meget, om det lige er 10% eller 12%, hvorimod når det er sådan et højprofileret high politics, sprængføligt, sprængfarligt, politiske øh, område, øh, om øh, vi skal have et pointsystem for ægtefælde samføring for eksempel, så er der lidt andre rammer for <laughs> og når høringsprocessen så ligger så sent i lovgivningsprocessen altså så så har det løbet bare kørt.
0: Ja, du, du der er også nu kan jeg ikke huske hvilken minister er, men du har et eksempel med at det faktisk også afhænger af
1: ministeren. Ja, af ministeren øh, og det, det den undersøgelse som jeg der, 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 var der kun der var, der var der et ministerium som skiftede minister midt i den øh, periode som jeg undersøgte Det øh, År, som jeg undersøgte, og der kan man se at de lovforslag, der ligger før ministerskiftet, og de lovforslag, der ligger efter ministerskiftet. Der bliver simpelthen lyttet mere efter end der gjorde før, og det kan være et tegn på, at du har haft en minister, som har sagt, jeg skal simpelthen have øh, åbnet lidt mere. Æh, at der har været et større politisk pres for det. Det kan være en tolden. Det kan også godt være, at det er, fordi det er minister, som, som har vidst mindre om området interesseret sig mindre for det, og man simpelthen har været mere famlende og har haft behov for at lytte noget mere end, end før. Det skal jeg Kan det ikke sige. også sætte sammen
0: med, hvilken type lovforslag, der er så er kommet? Det, altså, det kan jo godt skifte med, ministeren også hvilken type, har der er det kommet Det er sikkert
1: også en betydning. Men det ændrer jo så ikke på, at, øh, at ministeren har en betydning. Og det er jo det, der er det centrale, synes jeg. Og mm. derfor, øh, hvis man vil gøre noget ved det her lovproces der, så tror jeg, at det første skridt det er at gøre, altså være politisk opmærksom på, at jeg rent faktisk har en betydning for, hvordan den her processen kommer til at fungere. For det tror jeg ikke nødvendigvis, at der er særlig mange politikere, der er særlig opmærksom på. Ja. Jeg tror også, det er noget, der øh, som politikere
0: nogle gange har lidt svært ved at kommunikere ud i befolkningen, at, øh, at, det med, at hvis du er egentlig ministerkontor, så har du faktisk rigtig meget at sige inden på, altså inden på de der små detaljer, øh, kan du faktisk forhindre eller forbedre en hel masse mm. ting ikke? Øh, men det skal man selvfølgelig holde op med, altså, hvis man tænker tilbage på VLAK's regeringstid. Skal man holde op mod de muligheder, man har, hvis man er i opposition for bare at, at råbe ud i rummet det, der, ja, ja.
1: Lige ja, og det er meget svært at synliggøre. Og de der processer, der, de, er, de er jo åbne, som jeg sagde, alle kan skrive et høringsvar, men de er jo, er jo lukkede, for det er teknisk krævende, det kræver detaljeviden, det er som regel kun de indvidede, der, bliver, der er med i det. Så det er jo sjældent en kioskbasker, at der står et eller andet, et eller andet høringsvar, ja. Men mindre, der taler om et eller andet helt ekstremt, som alle bliver ramt af. Altså, for eksempel var der uh, den, nye, uh, den her uh, aftale om kompensation til boligerne i forbindelse med ny kom der var der en, en artikel, tror jeg, Berningske. Tror, om at advokaterne og revisorerne deres var havde skrevet at det var ret det man havde i gang i sådan, måske. der er et som har fået en effekt efterfølgende, men der er jo også tale om noget som rammer relativt mange mennesker relativt direkte, ja. det er det jo ikke nødvendigvis hvis man ændrer en eller anden grænseværdi eller sætter krav til at nogle bestemte øh, fører af bestemte typer af godskørselsvogne skal have en bestemt type uddannelse Du lytter til Regelsdaten
0: Nu man har sådan nogle, øh, sådan nogle målsætninger for lang sådan høringsfriske varer, ja. øh, som, som, som vil stæde 20 arbejdsdage. Ikke? Ja,
1: fire, fire uger, øh, og det er jo så et mål, som, man, som hvis man skal originalisere, det kan oversætte til, til 20 arbejdsdage, fordi det måler, det er fire uger hen over en sommerferie, giver jo ikke nogen mening, så er det jo ikke meget værd. Så det siger vi, det er 20 arbejdsdage. Det er en tommelfingeregel, man har sat op i Folketinget, som, som ligesom er vandret over os i, i Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning, som den som lener sig op af. Øhm,
0: der man sige, det, det sætter jo også nogle grænser for, hvad almindelige mennesker kan, kan gøre, for de har jo deres
1: arbejde og sådan noget, og, ja, og, og, så, skal, og, der, og så på så det ikke, man skal som professionelle og gøre det her. Og, og, og der var mange lovforslag, som er relativt lange. Øh, Tag nu for eksempel før, at lovforslag om egenhedsudderingerne, det var på 146 sider. Øh, og så skulle læse sig igennem det, hvis man ikke lige er inde i stoffet eller er jurist, så kan det godt blive en relativt tør og meget lang omgang. Ja, Men man hvis man, har, man ændrer sådan... Hvis man læser en ændringslov, så er det også svært at finde ud af, hvad, hvad betyder hvad der lige? rent faktisk bliver ændret. Ja. Ja. Det er sådan rent lovteknisk, fordi man, man ikke skriver selve loven, som den kommer til at se ud, men kun skriver de ændringer, som man foretager i et eller andet dokument. Uh, så det er helt umuligt for dødelige at følge med i, faktisk, uh, fordi man ikke opsummerer det. Uh, ja, det, men, det. Altså det, man skriver, det er, at uh, paragraf 3 uh,
0: affattes som
1: ja, et eller andet, og så
0: tilføjes der i paragraf 2 stykke 1. Ja. Uh,
1: andet punkt, som uh, tilføjes, og så står der noget tekst, og så ja. tænker man, ja, men hvad kommer før det, og hvad er sammenhæng? Og det aner man ikke, hvis ikke man kender den oprindelige lov. Så Hvis som man skal læse den, så skal
0: man sidde. Altså hvis ikke der er en go- Altså hvis ikke de har lagt. For det nogle gange ligger de jo også frem, øh, og siger, at det er sådan her, at teksten kommer til at se ud. Ikke? Ja, men det kunne nogle gange. Men jeg vil lige, lige skal, ja. Ja, det komme lidt tilbage til. Øh, fordi det, man så nogle gange har, det er, at man har de her ændringslov, som øh, så man så skal sidde og sammenholde med den oprindelige lov. Men der kan også godt være, kommet der kommer andre ændringslov sidenhen. Så man skal sidde og have et dokument, hvor der så er lavet nogen nye dokumenter til, som beskriver, hvordan det oprindelige dokument skal ændres, ændres og så skal man så prøve at så finde ud af, at det nye dokument så forholder sig i forhold til de ting, der er, ja. og det, altså, det kan ikke lade sig gøre.
1: Det, man, øh, man laver af og til sådan sammenskrivninger, eller datasammenskrivninger, hvor man ligesom samler, okay, nu ser loven samlet set med alle andre, nu ser den sådan her, så har vi sådan ligesom en, en standard eller en lovbekendtgørelse, så den nu har vi samlet alle andre der så kan man forholde sig til den. Men det mm. gør man bare ikke hver gang. Øh, det gør man kun en gang mellem, når lige synes, nu der er behov for lige synes at, at og det gør de der professionelle
0: advokatservices sådan også, ikke? Altså Karno,
1: jo, jo, og, det jo, det er jo det, de lever af, kan man de sige. Det er jo med til at holde sådan et, et advokatbureau eller lignende ved live, kan man sige. Ikke? Hmm. Men nu sagde jeg jo selv det med, at, at, at nogle gange, når du lægger ud til høring, så får man det lov med, hvor man kan se ændringerne. Det kan man bare ikke altid, fordi der er ikke nogen krav til, hvordan den her høringsproces skal foregå, og det er en af Derfor øh, overskriften i mandag morgen den artikel, du henviste til, at det handler om, at, at, at lovmaskinen ligesom skal have et eftersyn. Fordi ministerierne gør det på vidt forskellige maner. Der er helt vildt stor forskel. Nogle steder i maskineriet, så øh, sender man, laver man lovforslag, så laver du med track changes, så får du et dokument, hvor du kan se, okay, når det er lige præcis paragraf 2, der er ændret, der er streget over med rød og skrevet med gul, og andre steder, så får du bare 150 sider kastet i hovedet med et, paragraf 2, andet punktum ændres og der indsættes 6 øh, i stedet for 8 her. Og, sådan. Mm. Øhm, og der er ingen fast proces for det. Og det er lidt det samme, det du ser med høringsfristen før på de der fire uger, det svinger også helt enormt øh, fra ministerium til ministerium. Og når man så ser de opsummeringer, øh, som vi taler om tidligere, som bliver sendt over til Folketinget, de ser også vidt forskellige ud. Og nogle gange, når man sidder og læser den slags, så kan man nærmest få den opfattelse af, at det er altså det er politikere, de tager af? Ja, præcis. præcis. Hvilket gør det enormt svært, tænker jeg, at være folketingspolitiker, fordi det, det du får, hver gang du skal have en ny lov, så skal du ligesom sætte dig ind, okay, hvordan har de nu håndteret den her? Ikke? Og der er selvfølgelig nogle steder et vist mønster, nogle ministerer gør det rigtig systematisk, skatministerer for eksempel, andre not so much.
0: Så hvad, så hvad, så hvad skulle de gøre? Altså hvis der, hvad, hvad skulle altså de man, gøre fra?
1: Man kunne jo begynde med at få folketingets side at sige, men vi har i forvejen en skabelon for, hvordan lovforslaget skal se ud. Vi kunne jo også lave en skabelon for, hvordan det her høringsmateriale skulle se ud. Punktum. Øh, så ville det være relativt nemt at gå til for alle. Og
0: hvad, og hvad, og hvad, hvad, hvad synes du, det skulle indeholde? Scratching, altså, så du har loven med. Ja, helt klart. Uh,
1: he, he, helt klart. Og hvad, hvad mere skal der? Og, og, så, og så ville du skulle have en, 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 en nedbrydning af af, af, af forskellige kommentarer, så du ud fra hver kommentar systematisk skulle se, hvad har ministeriet så svaret. Øh, og det, det er jo et helt opløst også at gøre den offentlige sektor lidt mere effektiv, fordi... Øh, Men
0: du må lige spørge, fordi mener, ja. det er, det materiale, du lægger ud på høringsportalen, mm. hvordan skulle det se ud? Altså, der, er, der skal være et dokument med track changes, så du nemt kan se, hvor bliver det ændret hen i, i loven, ikke? Yes. Og hvad, hvad mere skal der være med?
1: Jamen, så skal du så vidt muligt have de øh, altså, bagvedliggende analyser og konsekvensberegninger, som ministeriet har gjort sig. Det er jo heller ikke altid, det ligger til genet. Det, der bliver sendt i høring, er kun selve lovforslaget. Okay. Så du har ikke bagvedlæggende materiale i dag. Men, og det er derfor, jeg nævnte det med, at man godt kunne effektivisere, Fordi det er sjovt, at man, man i den offentlige sektor forsøger at samle ting, som sker ens rundt omkring. Men det, som alle ministerier beskæftiger sig med, som grundlæggende set er den samme proces alle steder, det har man ikke centraliseret. Det kan man ikke gøre ensartet. Og det kunne man jo relativt nemt komme udenom ved at lave en eller anden form for digital altså, løsning til det. Ja, ja. Øh, hvor det hele ligesom bare foregik igennem.
0: Og så og så er der en høringsproces, og så, mm. så, så siger du, at der også være en bestem, bestemt måde. Altså, der bør der være en, øh, altså
1: en eller anden form for standardiseret måde, som folketingspolitikerne så får. Ja, så, så de kan se det. Det uh, materiale. Og det behøver altså det er virkelig ikke det her. Ikke? Når, man, når man ser et, en høringsrapport fra Skatteministeriet, så er det bare et work-dokument med en tabel i, og så står der i den ene kolonne, det her siger Dansk arbejdsgiverforening, og så står der Dansk arbejdsgiverforenings øh, kommentarer sådan en efter en, og så står skatministeriet svar overfor på den anden side. Bum, bum, bum. Så kan man ligesom følge det. Og hvor, hvor er vi i, hvilken behandling er man? Altså, der er jo en første behandling
0: og en anden behandling. Ja, det er
1: når øh, noget materiale som Folketingsmedlemmer får, når det havner i udvalgene. Altså mellem første og anden behandling. Okay. Øhm, men for at komme i rapporter, hvis du ser dem fra Justitsministeriet, så er det bare tekst, 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 tekst. Det er helt umuligt, eller ikke helt umuligt, men det er meget svært at navigere i. Og hvis du så sidder som folketingspolitiker, så hvis du er helt ny, og så sidder med det ene og det andet, og skal skifte frem og tilbage, det gør det bare svært. Ja, det gør det færdig. Færdig. For Det er jo nemmere år, at læse det, noget, der er i samme standard hver gang. Også, jeg tænker, og det lyder som en helt banal pointe, og det er det måske også mere. Jeg tænker, at det har en betydning for det overblik, man som politiker har over det, der rent faktisk bliver foreslået. Ikke mindst, når ofte, at der kommer ting med i lovforslagene, som man ikke nødvendigvis altid er helt klar over kommer med. Øhm, et glærende eksempel var, at jeg sad og på et lovforslag for ikke snart til siden, hvor man i indledning i bemærkningerne har skrevet, at denne, det lovforslag blandt andet udmyndter og så en eller anden politisk aftale. Og så sidder man tilbage med den her oplevelse af, blandt andet, hvad er det så den også udmyndter, mm-hmm. som ikke er i den politiske aftale? Og det aner man jo ikke, for der er ikke noget overblik over det i de der lovbemærkninger, fordi det er, som, øh, som det er, for det står heller ikke angivet. Så hvis vi lige nu, så, som
0: jeg lige opfatter det, så er der to forskellige tidsperioder her, der er lidt interessant, ja. som jeg synes er interessant i hvert fald. Det ene det er, for lang tid folk har til at altså indgive svar til den ja. her høring. Så det skal vi lige snakke først. Og bagefter så tror jeg, vi skal snakke om, hvor lang tid politikerne så har til at læse ja. det dokument, de så får stå i hånden. Men i forhold til høringsfaren, det har du jo undersøgt. Ja,
1: man har jo som udgangspunkt, at den atomleforening handler om, at man skal have disse 20 arbejdsdage eller fire uger. Og det er jo for, at man kan nå at komme rundt til bundsdel med det, og så organisationen derude kan nå at spørge deres medlemmer, hvordan rammer den her, hvordan vil I skulle administrere den her regel, sådan man kan skrive ind, at det vil være helt umuligt, og det vil slå virksomhed ikke i el, hvis vi gør sådan og sådan og sådan. Mm. Øhm, og øh, det har været altså hvis der har været nogen som helst form for offentlig debat om høringssystemet, så er det jo fordi fristerne dem har man peget på, og der har gennem de sidste 10 år er der organisationer, der har råbt og skrevet om, at fristerne var for korte. Og det har de skidelig svært været Men det er faktisk blevet bedre. Over tid er det blevet meget, meget bedre. Og så sent som i 2018 var den gennemsnitlige høringsfrist på lige omkring 20 dage. Og det er jo godt. Mm. Øh, men så sker der noget meget interessant i 2019. Øh, og det er, at den gennemsnitlige høringsfrist falder pludseligt og underligt øh, fra det ene år til det andet. Og det skyldes især at man får en meget større andel af lovforslag med en meget kort høringsfrist. At de lige pludselig begynder at fylde meget mere i landskabet, sådan fra det ene år til det andet. Øhm, og det kan man godt undre sig en lille smule over. Jeg kan ikke entydigt forklare, hvorfor det sker. Men det er da bemærkelsesværdigt, at man efter 15 år, hvor det er gået fremad med høringsfristerne, så pludselig ser så markant tilbagegang, som man kan se. For eksempel på skatministeriets område, der er det helt gralt. Altså, de havde jeg tror, det er omkring 7-8 af deres høringssager, der i 2018 havde en frist på under halvdelen af det de anbefalede. Og i 2019, der var det over 20 procent
0: ja, af Jeg sidder lige med, med dit, med dit uh, paper her, som hedder En kort, lang om høringsfrist og udsving og rammerne for det lovforberedende arbejde. Meget catchy titel. Ja. Uh, hvor, du, hvor du har en figur, hvor, som viser, at, uh, at den faktisk stiger fra ja, cirka 3-5 procent, som, uh, som har en frist på fem dage eller mindre. Ja. Og hvis man siger 3-5 det lyder jo lidt... Men ja, det, var, ikke, men det, det, det er det samme, men det er næsten
1: en fordobling. Det er nemlig næsten og, og, og altså, når vi taler under 5 dage, så er det altså virkelig, virkelig kritisk.
0: Ikke?
1: Ja. Øhm, jeg synes, jeg plejer... Og det var altså før, der
0: var noget, der hed corona, som man kan sige. Ja. Der er nok mange, der siger sige, det, der... det er lidt noget andet. Det, det er en helt ny situation, så der øh, kan der være behov for at så lave noget hastelovgivning, Men det her det er jo fuldstændig almindeligt. Det, der, det
1: er bare et udtryk for, at man i ministerierne, eller politisk, åbenbart ikke har samme øh, behov for at give så lang tid til et lovforbredende Ved arbejde. Ved du, om det er...
0: Altså, er der måske lige 2019? Hvornår var det nu, der var valgt? Det var i 19. Det var 19.
1: Altså, det fra... Jeg har, ved, på, ø- jeg har kigget på hele kalenderåret 19, så jeg kan ikke sige tid om, om det skyldes regeringsskifte. Øh, det, det kunne både være, fordi at den nye regering tænker anderledes og siger, at vi skal bare køre noget igennem, ikke? Mm.
0: Øh, det er jo lidt sådan noget image, de har fået, øh, ja, i hvert fald ja. mine øjne. Og, Men det og, kan også godt være den gamle regering, som har tænkt, at vi skal
1: bare have absolut en himmesting ting her, inden eller blive, eller begge dele. Vi mis, sandsynligvis mister eller eller begge ikke? dele, men man kan sige, så vil man også skulle se sådan en tilsvarende effekt, hvis man kigger øh, langt tilbage i tiden hver gang der var valg, mm. og du havde en lidt sådan stigning, tilsvarende stigning i 2015. Mm. Øh, viser tallene, så der er helt klart noget om det med at gammel fra gammel til ny regering der skifte, men udsvingene fra 18 til 19 er bare så meget voldsommere end nærmest på noget tidspunkt over de seneste 15 år. Og det er så langt tilbage, det er da, så jeg har kigget på det nogle gange går. Altså, så der er et eller andet på spil, som man måske godt lige kan overveje. <laughs> ja.
0: Øh, ja, problemet er selvfølgelig, at det, altså, jo kortere tid, der er jo mere, jo mindre kvalificeret mig. Det gør det, men, jeg, men for, altså
1: tager for eksempel øh, i efteråret, der kom øh, den lov om øh, generationsskiftebeskatning. Øh, det er, at man vil øh, trætte at på generationsgifter af virksomheder, virksomheder. Arbor og gave afgift, tror jeg, det hedder. Øh, det er et relativt, relativt simpelt lovforslag, men altså, meget profileret, og der kan være mange økonomiske konsekvenser af det her, som er værd for belyst. Og man havde diskuteret lang tid, så mange af dem var måske fremme, men stadig. Det fik man, hvis jeg ikke husker helt galt, 4, 5 eller 6 dage til at svare på. Mm. Og det er jo helt uhørt. Altså...
0: Altså, det, er ikke, det virker jo ikke som noget, der sådan haster. Altså, det er jo ikke, fordi landet er ved at
1: gå ned om hjem. Nej, eller... og det er jo det, der er pointen. Og hvis man giver så kort tid til, at folk kan komme med deres øh, altså input til det og kvalificere det, så er det jo, fordi man ikke ønsker at lytte. Altså, det er jo det signal, man sender. Og du så det samme øh, ved det, den tilpasning af ejendomsvurderingerne, der kom også you know, samtidig efteråret. At der fik du, jeg tror, det var 8 dage til også en 150-siders øh, lovforslag og få tykket det igennem. Og det er altså relativt kompliceret stof, som har stor økonomisk betydning, og det f- havde man så heller ikke lige lyst til at give folk ordentligt tid til at tygge på.
0: Nej, jeg, jeg synes virkelig, altså allerede de der 20 dage, synes jeg, lyder meget, meget ja. øh, let, fordi det kræver virkelig, at du er meget interesseret i det her, før du gider så beskæftige dig, dig med det, ikke?
1: Fordi og det, det er, ikke? er en minimums tommelfingereld. Det, 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 altså, det, mag- det, det er jo ikke mag- ikke maksomt, at det skal være det eller sådan. En, eller, eller, eller. Nej, nej, præcis. Det er en anbefaling om, at man har mindst de her 20 arbejdsdage. Ja. Øh, og det er også derfor, at vi, når vi i 2018 kom op på et gennemsnit på 20 dage cirka, så kommer vi op på minimumsanbefalingen. Og det viser jo altså, at der er nogle udfordringer på det punkt. Jeg, vil sige, hvis, jeg sådan, hvis jeg
0: sådan systematisk skulle svare på høringssvar, altså så, vil det, så 20 dage ville være relativt kort øh, periode, for jeg har også en masse andre ting, jeg gerne ville. Så det skulle ligesom passe ind, også ja. lidt... Altså, fordi jeg har ligesom en opfaldelse mulighed at for at så prøve noget øh, radikalt er meget lille, men, 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 også, men så skal man ligesom have tid til ligesom at sætte sig ned på et eller andet tidspunkt at sætte sig ind i materialet. Det bliver ikke den her uge, for der er, nogle, der er podcast med dig og nogle andre ting, ikke? Så bliver det næste uge, så skal, man kunne, så skal man lige snakke med nogle folk om, er der nogle problemer i det her? Har I læst det? Øh, ja, noget, du, hvem interesserer sig ellers for det her? Og du har dig. Gået, så er det gået en uge eller to mere, ikke? Og så skal man så lave måske en analysarbejde for ligesom at få dokumenteret, de fornemmer sig, man har for, at det her det er et problem. Ikke? Øh, og så kigge man ned og ser, at der er faktisk høringsfrist for det uge siden. Så.
1: Ja, og, og du er bare dig. Øh, hvis du så er i sådan en, at dem som rent faktisk sad, skriver høringssvar, mange af organisationerne rundt omkring, så skal du først igennem alt det, du lige taler om der, og så skal du skrive svar, som du så sikkert skal have godkendt hos øh, en en direktør, eller måske der skal du have det også forbi en bestyrelse, eller nogle, i hvert fald nogle medlemmer, som lige skal nikke til det, inden du kan komme til Så er sådan en, en intern demokratisk proces i ja, ja. rigtig, rigtig mange organisationer, og det tager jo også tid. Ja. Så pointen er, at de der 20 dage minimumsfrist. Altså, og vi lever vel, skulle jeg mene, i så gennemreguleret et samfund, at der er meget, meget få ting, der haster så meget, at det ikke godt lige kan tåle de 10 dage ekstra foråret. Ja, ja, det, det, altså det er det, meget det, det, få ting, siger, ikke? Det
0: sker ikke. Øh...
1: Altså, det kunne ikke kom på noget. Nej, Det kan jeg heller ikke. Det er kun, hvis det sådan, at man har en corona agtig hastighedsbehov. Ja eller et krig eller, et eller andet.
0: Ja, øh, der, der kunne man nok godt forestille sig, at der er behov for det. Men, men altså det har man også. Det har man så forsøgt at så højde for i lovgivningen, også, at der kan opstå sådan. noget. Altså, man havde jo en epidemilov, som lige præcis sker myndighederne, hvide befolkninger hvis bare mm. Sundhedsstyrelsen vurderede, af sygdommen var slemt nok ikke. Øh, det blev så overrutet af, af folksen det, det, det er en anden diskussion. Øh, okay, så der, Jamen, der er en høringsfrist, man siger, at det skal minimum have øh, 20 dage, men, og det har
1: det så langt fra. Men jeg vil faktisk godt lige huske, at nu du selv det med den epidemilov der. Øh, fordi for længe af de lov, der blev vedtaget efterfølgende, altså de her corona haste det, det er jo så vedtaget som hastlov, fordi man mener, der var et akut behov for det her. Det kan man så mene om. Men på er, når den slags bliver gennemført, så er der jo netop heller ikke tid til det her. Så det kræver, at der er en eller anden form for ekspost-evaluering, altså evaluering mm. på et senere tidspunkt. Og det er der bare heller ikke nogen garanti for. Øh, ja, det, 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 har, det har jeg som et. Øh,
0: så os, fordi jeg skulle godt høre, fordi en af de ting, som jeg læste, hvis, lige på den her coronahastelov, det var, at, at de her de fik nærmest de her høringssvar stået i hånden, da de gik ind i folketingssagen. Mm. Og der var så, nu kan jeg ikke huske præcis, skal havde en eller anden sag med noget, der stod som svar på øh, spørgsmål nummer to. Nej, det var vist nogle... Var det nogle spørgsmål eller sådan noget? Jeg tror, der var faktisk nogle af politikers spørgsmål. Svar på spørgsmål 82 eller sådan noget, der stod på side 28 i øh, et eller andet punkt papir, som så faktisk var ret øh, vigtigt men de havde jo så fået de papirer en time før de skulle stemme, så altså, der var selvfølgelig ikke nogen, der havde nået at, at se det. Så, hvad, så hvad, hvordan tager under normal omstændigheder? Øh, altså, hvornår får politikerne så de her høringssvare i forhold til, hvornår de så skal ned og stemme? Og, og Jamen, de,
1: altså, de får dem jo øh, som regel, altså så er det noget, man får som del af udvalgsbehandlingen, det vil sige det mellem første og anden øh, behandling, øh, og så har man tid til der, for der er også nogle regler i grundloven, der siger, at der skal gå, altså nogle tidsfrister for, hvor langt der skal gå mellem de tre behandlinger i, uh, i Folketinget, så man ligesom sikrer, at der er tid til, at man kan nå at tykke det her materiale gennem. Mm. Uh, og nogle gange får de det de også, altså endda før første behandling, så får de lovforslag og alle uh, bilagene. Det er, at, men det er som regel uh, en som del af udvalgsbehandlingen. Så uh, som so regel er der jo tid sådan, til det, at, at kigge de her ting gennem. Uh, og så problemet ligger mest i høringsfristen og ikke så
0: meget i det, en problem, det, det, end det, end de ligger,
1: det ligger før, ikke? Uh, problemet i, i udvalgsbehandling eller i folketingsbehandling det er at materialet er så nogle gange tilfældigt altså det har ikke samme altså igen det er sådan helt banale ting det har ikke samme titler det er ikke systematiseret det er ikke skrevet op på samme måde så hver gang man får lovforslag så skal man ligesom sætte sig ind i det altså så skal man starte forfra så mm-hmm. at sige ikke? Og, og det gør jo, at selvom man har tid så er det jo en, en lidt krævende altså det er jo ikke nemt at sidde og foreblikke over alle detaljerne i sådan et lovforslag
0: nej nej det er det ja. bestemt
1: ikke det er det bestemt ikke Øhm. Lad os snakke lidt om det der evaluering der Fordi det,
0: en af de Martin Aarup fra Cephas Han har foreslået at man Når man vedtager sådan en At man så Altså havde en Altså en fuldstændig normal øh, Lovproces efterfølgende Som jeg sagde at Den her lov den gælder øh, I en måned Eller to måneder Og så lige snart vi har vedtaget den her så, 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 ved, så har vi egentlig den samme lov en gang til Hvor vi så skal vurdere Om vi skal vedtage den om to måneder Hvor vi så har en ganske almindelig høringsproces Og, og så videre
1: det, det er jo lidt det, man har forsøgt ved at, at bruge øh, de snart så berømte solnedgangsklausuler af nogle af de her lov. Øh, altså sådan et, hvor man skriver ind i hasteloven, at den her lov, den ligesom ophører mm. af altså, sig altså selv. Den har en udløbsdato på et eller andet tidspunkt. Øh, marts næste år, eller til efteråret, eller hvor det måtte være. Øh, og det er jo sådan set en, en udmærket idé. Så skal man sige, hvis den dog ophører, så skal, man ved, så skal man starte forfra. Så skal man vedtage den en gang til, og hvis det så er normale tider, så må det vel foregå efter den no- helt normale proces. Udfordringen er bare, at nogle solensgang-klausuler, det er ikke noget, man har brugt herhjemme. Altså det er nærmest et ukendt fænomen. I hvert fald meget, meget sjældent fænomen. Mm. Æh, så politikerne er ikke vant til at bruge dem til gengæld, som politikere i det her land generelt historisk ret gode til at indføre midlertidige ordninger, som ikke nødvendigvis er særlig midlertidige. Det er det. Så den der øh, midlertidighedstankegang, den er lidt fjern fra det politiske system. Samtidig med det, så har du i ems øh, øh, ikke den store lyst til at bruge de her sl- solnedgangssklogsuler, fordi det jo selvfølgelig er låsende for, hvordan man skal arbejde, men bliver tvunget til at, lige præcis på det tidspunkt, så skal vi, og det kunne være, at der var noget andet, der var vigtigere, eller politikerne havde en anden prioritet på det tidspunkt. Ja, det bliver låst fast, hvis man har en listerede klausul om det, så der er man heller ikke så glad for at bruge det. Og det er ligesom sådan en, en ret uheldig kombination, mm. som gør, at Solingangs klausuler i Danmark ikke altid, jeg vil måske endda driste mig til at sige sjældent, har den effekt, som de var tiltænkt, nemlig at man ligesom bare sletter tavlen, og så sætter sådan noget og tænker sig ordentligt om en gang til. Øh, ofte så sker der det, at så har man klausulen, og så viderefører man de regler, selvom de bare var midlertidige og så lever det ligesom stille og roligt videre, for nu har vi glemt alt om det, at det kun var middeltidigt.
0: Ja, vi kan også se, at det er meget, eller i hvert fald noget af den her hastelafgivning, som blev gennemført på baggrund af pandemien, den vil de jo så gerne holde fast i nu, ministeren, for nu har de jo fået magten, så er det jo rart at, altså, ja, ja. Er det er mærkeligt at give den magt fra sig, uden, uh, uden modstand Ja, fald,
1: præcis, og det er, er altså, Fuldstændig forventeligt og, og helt klassisk for, hvordan man beholder. Ja. Ja. Jeg synes, det er ikke det,
0: det mest geniale eksempel, det er, det er ikke som simpelthen hedder
1: ja, ja Regulering af husleje ja. eller andet. Ja, boligreguleringens fra, fra 66, ja, ja. tror jeg det, er. Ja. det så, Hvor det, det står i navnet, at det er en midlertidig lov, og det er den så bare ikke. Altså, og Sådan er det, men så skal man ligesom være åben om, at det ikke er en midlertidig lov. Det.
0: Hvad i forhold til... Altså, vi har snakket lidt om det der med her, det der, altså, altså man laver mm. noget evaluering før man laver ja. et overforslag, ikke? så man prøver på lidt, måske lidt tylsom kvalitet, men man prøver det mindste på at sige, hvilken konsekvenser har det her for staten og for erhvervslivet og for, for borgerne, øh, altså hvilken forventet effekt det ja. vil have for borgerne. Ikke? Øh, men bruger man på nogen måde så noget... altså, ekspost, det, man man, altså jeg, jeg, jeg forestiller mig lidt sådan, at hvis jeg skulle lave utopia, så vil sige, at hvis man ikke en ny regulering, så skulle der afsættes 10 millioner kroner til et forskningsprojekt, som så skulle undersøge det her, om den her regulering, den her... Øh, Ja. Levet op til de forventede... Ja, nej, til, nej det, det, det gør man
1: ikke. ikke overhovedet ikke, eller bare sjældent? Ikke, ikke systematisk. Uh, det er det var op til min instans selv. Altså, helt selv. At sige, sådan løbende evaluere deres lovgivning, og holde øje med, om de synes, den, den virker. Uh, en af de analyser, jeg lavede for en del år siden, der, der støttede på et skønt eksempel, og det var med sådan solnedgang sol, hvor, uh, en solnedgang hvor en erhvervsminister havde skrevet ind, det var et eller andet... Nogen, reviseregulering af en slags, jeg kan ikke huske detaljerne, men at den her lov, den skulle evalueres efter tre år. Rimelig øh, indsigt klart. Øh, så kom der så inden, lad os blive loven fremsatte i Folketinget, og så skiftede erhvervsministeren, inden den blev færdigbehandlet, og så den nye erhvervsminister pillede så den her klausul ud mm. af, af lovgivningen, sådan, så det øh, blive siddende. Med det eksplicite argument, at ministeriet selv mente øh, at vide, hvornår der var behov for en evaluering af den pågældende lovgivning. At man selv holder øje med sagerne. Så det foregår ikke systematisk. Der er ikke krav til det. Det er helt op til ministerierne selv. Og, og der, rundt i mange ministerier der vil de jo sige, at vi kender vores lovgivning, vi evaluerer og holde øje med den løbende, men det foregår ikke. Og man kan jo også argumentere for, at det er jo derfor, der blev nedsat en produktivitetskommission og en velfærdskommission og en, hvad ved jeg, kommission, der har været gennem tiden. Det er jo netop for at sige, okay, nu kigger vi lige lidt grundigere på, om der er noget, der skal ryddes op i.
0: Ja, men så, altså så diskuterer, hvor grundigt det bliver, for der er jo så sindssygt mange ting, man, jo jo. man selv kan kigge på, så man er nødt til ligesom at få at sige, okay, hvor er der nogle store grupper, vi ligesom kan tage fat i. Ikke? At,
1: jo, 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 jo. Men det er jo et, altså, det er bare for at sige, at de kan i et vist omfang se som symptom på, at det ikke foregår ja, mere ja, det er systematisk. Det. Det er,
0: ja. Hvordan er det egentlig i forhold til... Øh, altså, der er de her tre... Der er førstebehandling, og andenbehandling og tredje behandling. Hvornår på hvilken tidspunkt der kan lovforslaget blive ændret, og hvordan bliver det ændret? Altså, jeg tænker lidt, nu, nu, hvis jeg er meget konspiratorisk, så er jeg, hvis jeg skulle trumfe et eller andet igennem, så jeg vente til sidste øjeblik, med at få skrevet ind i en eller anden ændring, ind i lovforslaget, så er der jo mindre risiko for, at det bliver opdaget af nogen. Ja.
1: Det er som regel i forbindelse med anden behandling, at man, altså, når, når udvalget får det efter først behandlingen, så, så tykker de på det, og laver en eller anden form for overvejelse, en betænkning over det, og måske stiller udvalget på rammer, den drøftelse at stille min sted selv nogle ændringsforslag, og så vedtager man det i øh, anden behandling, og så i tredje behandling så bekræfter man det.
0: Okay, så der sker ikke nogen ændringer mellem anden og tredje ja, det behandling? Det kan da godt,
1: kan. men det er som regel for mindst med anden behandling, at det foregår.
0: Okay. Øh, vi har været lidt omkring øh, <tødrisen> selve lovprocessen der, så kommer vi ned i Folketinget, og så bliver det vedtaget, og så bliver det
1: ja, gennem cent... lov, så er der ja, så simpelthen op for sted... rente... Så bliver det sendt til statsrådet, og... Jeg har kan ikke skrive under, og så er der regler for, hvor lang tid man har til at betale.
0: Til at betale sine, sine frist der, og det bliver så aldrig nogensinde evalueret af nogen.
1: Øh, ja, men mener, så, at, så mener er der er nogle politikere, der, der på et tidspunkt specifikt peger på, at, at den der sag er, er lige præcis noget, man vil gøre noget ved. Og det, det er jo så derfor, jeg, jeg tror, øh, det var Margrethe Vestager der en gang sagde, at vi
0: øh, ja, skovler
1: vi... regler ind med en spade, men fjerner dem med en pincet.
0: Ja, altså. Det er nu ikke noget at fjerne regler med en pincet, hvis andre skovler med, med ja, en pincet. sådan en ja. lignende... Der. Øh, ja, det, det er jo præcis det, der sker ikke jeg har jeg har jo nogle steder argumenteret for, at man indfører en eller anden form for realloft øh, altså for ligesom at tvinge administrationen mm. og politikerne til at finansiere deres regler på en eller anden måde ikke? så ideen er ligesom lånt fra de offentlige budgetter og sige, at hvis man bruger 10 millioner kroner på en eller anden gruppe så, øh, så skal man ligesom finde de 10 millioner kroner et eller andet sted, enten ved at spare nogle udgifter eller ved at hæve, hæve skatterne og, og, det, og det gør jo, at de, at de kan ikke løbe fuldstændig løbsk de offentlige udgifter. Altså, der er ligesom en grænse for, hvor mange penge, man kan, kan ja, nej, bruge sådan ja. men, den, men den mekanisme har man jo ikke i en for lovgivning. Der kan man bare begynde at bygge på og bygge på. Det, så der er jo ikke ligesom det, det, nogen grund til at evaluere lovene. Øh, hvis du gerne vil vise over for dine vælgere, at du, du gør noget, så det er det altså men,
1: men Men man kunne jo gøre det mere tydeligt. Øh at der var behov for at evaluere øh, løbende. Jeg ved, at i New Zealand har de sådan en, en permanent produktivitetskommission, som simpelthen er egen drift, og er uafhængig af andre kan tage lovgivning op og evaluere det løbende, og så, for ligesom at fungere som sådan en slags vagum, for den her lov nu efter hensigten. Jeg tror vist nok også, at de er med til at lave x ante evalueringer af lovgivningen. Men det var en model, model, så de nedsætte en permanent produktivitetskommission herhjemme, som tvang øh, til... Altså, Lidt eller det økonomiske råd, bare, bare med regler? Ja,
0: spørg- ja, spørgsmålet er, altså, det? Det er det virkelig?
1: Det er et åbent spørgsmål.
0: Fordi jeg tænker lidt, det kan godt være, altså det er jo rigtig tit, at altså, huslagerøblandet, øh, der hører det økonomisk råd, og alle økonomer peger på, utallige gange det er det en ekstraordinær, dårlig måde at styre boligmarkedet på. Men den er der jo stadig ikke, fordi politikerne, de... Jeg ved sgu ikke, hvorfor. Altså, jeg, 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 sidder jo, det, tænker, jeg sidder altid og tænker, at de, de fatter det,
1: af. Altså, jeg det tror ikke de forholde, det, 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 men, det er jo et politisk valg. Altså. Så må, må man jo også acceptere det, hvis, øh, <lødisk> hvis der bliver insisteret. Men pointen er bare, at, at det nytter jo ikke noget at, at insistere på noget politisk, hvis man gør det i blinde eller gør det på et uoplyst grundlag. Og der kunne vi i dag godt gøre relativt meget, relativt nemt, for at det skete mere smidigt og på et mere oplyst grundlag. Ja. Øh, når vi vedtager de regler, så vi var mere opmærksomme på, at det har altså nogle konsekvenser, og også sætte det med i system, at vi så undersøger konsekvenserne af det på et senere tidspunkt. Jeg kunne
0: faktisk godt nu, nu nå til brainstorming afdelingen, ja. <laughs> afdelingen, men jeg kunne faktisk godt se det for mig, at man havde en regering, som simpelthen nedsatte sådan en form for produktivitetskommission. Hvis eneste formule var at skaffe, Altså så vi vil ikke have i regelmænden stiger. Nu skal vi skaffe os mulighed for os at indføre nye regler ved at finde pege på som vi kan afskaffe uden... Øh, altså, hvor cost-benefit er dårligt på en eller anden måde. Mm. Øhm, og så er det simpelthen det, det kontorsopgave eller hvad det nu bliver, ikke? Øh, at, at finde regulering, man kunne, man kunne fjerne uden... Øh,
1: ja, og, eller, og der, det nærmest der, 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 vil, der vil... Altså, undertunget vil jo sige, at det er jo det, er jo det man allerede gør, i hvis et af erhvervsministeriet. Øh, så pointen er, at sådan en enheder som der slags, bliver nødt til at være uafhængig. Ja. Altså, den bliver nødt til at være adskilt fra det politiske system, altså det daglige politiske system, fordi ellers så vil det blive politiseret. Ja. Og så er du livet. Går du ind for et realloft? Øhm, I princippet ja, men jeg har meget svært ved at se, hvordan man skal gøres i praksis.
0: Ja, det så, står vi samme sted. <laughs> øh. Tak for, at du kom. Selv tak. Til jer, der sidder ude og lytter med, så tak fordi I lytter med øh, og lytter på Mortens øh, kloge ord. Øh, Jeg håber, at det var til nørdet, men ikke for nørdet, øh, til I de synes, det var interessant. Øh, som altid så er I velkommen til at stille spørgsmål til ja, vel, både til Morten og til, til mig. Øh, eller skrive kommentarer ind i Facebook-gruppen øh, Realstaten, eller ja, på alle de kanaler, man nu kan kontakte øh, mig på. Øh, mit mail er herbysnabel.sefers.dk. I må også meget gerne komme med forslag til interessante personer, som, øh, som jeg kan snakke med, som ved et eller andet nørdede om et eller andet øh, område, så, øh, så kan, jeg snakke, øh, kan jeg snakke med dem. En, af mine, en ting jeg spekulerer over er, om man måske skulle prøve at så følge med nogle af dem, der til hverdag er meget, meget hårdt ramt af regulering. Øh, hjemmeplejen eller hvad det nu kan være. Øh, og prøve at så simpelthen tage med og så høre, hvad er det egentlig for nogle regler, de stod på, så man kunne lave det til et podcast. Øh, men det kræver, der er nogen, der ligesom sætter mig i kontakt med dem, nogen, der er nogen, synes, at det er et problem med regulering. Så, så hvis I kender nogen, så, så lad mig det vide. Tak for i dag.